0: Bueno, pues nada, me habéis pedido que mande un audio para una persona que me haya ayudado en los LGTBIQ+, HIJK, la contraseña del Wi-Fi, que somos todas. Y yo, eh, sinceramente, eh, no se me ocurre otra persona que escoger que mi madre. Mamá, este audio va para ti. Este audio te lo mando solamente para darte las gracias. Gracias por haber estado a mi lado. Gracias por no haberme soltado la mano cuando más lo necesitaba. Muchas gracias por, por seguir ahí. Y, y te doy gracias de corazón por todo lo valiente que has sido. Y, y por haberme dado tu apoyo incondicional a, a poder mostrarme como soy. Así que ya está, que me pongo muy sensiblona. ¿no? Que te quiero mucho. Y... y muchas gracias, mamá.
1: Patricia Galván, bienvenida. Qué importantes son las madres,
2: ¿no? Qué importantes son, sí, la verdad. ¿Cómo se llamaba la tuya? ¿Cómo se llama la tuya? como se llama? Por Dios, no <risa> Pero... me la mate. Várgame <risa> se el la... señor, ¿Cómo quería se mucho. Eh, salud. Salud. Sí, que no nos falte. <risa> exacto, exacto. ¿Por qué, le, ¿Por qué le mandas el audio a ella? Bueno, le mandó el audio a ella porque ella fue la que me sacó del armario. Sí, yo... La primera chica con la que yo me lié, estuve seis años con ella. Y pues nada, o sea, llevábamos nada. O sea, ni un mes. Y mi madre pues se dio, se dio cuenta. Fíjate que vive en Jerez y yo en Madrid, ¿eh? Pero se dio cuenta. <risa> y, y nada, me dijo, espérate, pero... Eh, tú no tenías un mes, tú no tenías novio. Digo, sí. Dice, ¿y ahora tiene novia? Digo, sí. Dice, pues no lo entiendo. Digo, pues yo tampoco más. Digo, pero escúchame, ¿qué hago? ¿Me mato? Me dijo, no, no, no. no Me dijo, mira, yo lo único que quiero es que no te es de mí. Y bueno, pues se lo agradezco muchísimo. Luego ha sido un camino muy duro. O sea, hasta que yo salí del armario bien con toda mi familia, que fue en pandemia. Que fue, fue muy, muy, muy duro. Pero, ojo, pues se agradece el haber tenido ese apoyo
3: ahora, ahora hablaremos de, de ese camino pero hemos destacado esto porque queríamos mandar un saludo desde aquí, a salud y a nuestras
0: madres <risas> a también, a nuestras también. Madres, hola, que madre, nos escuchan y nos apoyan
2: hola Marga hola Saldo Madre Saldo Madras
0: Fuerísima, un podcast para destruir los armarios
3: Bueno, pues Patricia Ardada, bienvenida a Fuerísima y vamos a hablar de, de ese proceso de, de estar Fuerísima, que ya has dicho que fue un camino duro. Cuéntanos cómo, cómo empieza un poco
2: cómo, y cómo se desarrolla. Bueno, empieza el día en que yo nazco, que nazco así, ¿me entiendes? Esto es, esto es así. Pues hace poco me, me, me preguntó una señora que cuándo me había hecho gay. ¿Qué día fichaste? ¿Qué día enfermaste? ¿Tenía, que, ¿Cuándo fue? ¿Cuándo cogiste el COVID de los maricones? Y <risa> pues, mira, eh, de figoto y nada. Y a partir de ahí pues, pues un proceso entre lo primero que tú te aceptas, lo primero que tú dices, espérate. Y además yo que soy bisexual, era como, bueno, pero yo en verdad tengo esta otra opción, <risa> la cual voy a poner siempre por delante porque así no le hago daño a los demás porque te inculcan esto, ¿no? Como que de repente, eh, no sé, le vas a reventar la cabeza a la gente con siendo tú quien tú eres, ¿no? Y al final, cuando tú solamente intentas que los demás sean felices, acabas convirtiéndote en una persona muy infeliz, que es lo que me estaba pasando a mí. Y entonces dije, ay, mira, ya se acabó. No puedo más. Estaba la apocalipsis ahí fuera ya con el COVID y dije, no. No me voy a morir yo dentro del armario, todo lo que hice ahí fuera. <risa> y ahí fue. pero claro,
3: estamos hablando de cuarentena, que eso es hace tres años. Uh -huh. Pero hasta que llega la cuarentena,
2: ¿cuántos años antes pasan? ¿Desde que yo me doy cuenta de que me atraen también las mujeres? ¿O, o desde que me doy mi primer beso con una mujer? ¿tú? No, no,
3: tampoco vamos. Es como por hablar un poco el proceso de, pues eso, que hay gente que se da cuenta y sale del armario enseguida, pero hay gente que se encuentra con un entorno que es como más arduo y le yo estuve seis o
2: siete años dentro del armario por ejemplo yo en mi, en mi caso era muy especial porque mi familia siempre ha sido muy estricta ¿no? porque mi padre era obispo mormón y que yo me toqué oh. reír porque claro ¿tu padre era? perdona obispo mormón o sea yo he crecido mormona uh -huh. he sido mormona también tengo sangre gitana y tengo sangre judía. Wow. Entonces, claro, en mi casa la religión ha sido una constante fuerte. Y, y bueno, ya no ya no es ya no por esto, ¿no? Pero, eh, pero sí. O sea, al mismo tiempo, al inculcarte unos valores como que lo normativo es que seas heterosexual, te cases con un hombre y tengas hijos, y además eh, propiamente debería ser un hombre de la iglesia, pues claro, esto es. Uf.
1: No ha encajado mucho.
2: No ha encajado mucho porque hay cosas que no han encajado. Lo primero es ser actriz que tampoco encajaba ahí. Entonces... Partiendo de esta base ya esto era la gran piedra y luego el escaloncito ya que era el remate que era lo otro, entonces, sí. Siempre lo decimos que también salimos del armario cada vez que hacemos
1: algo como que no se espera, o sea, no hacemos lo que se espera de nosotras, no solo con la orientación sexual, ¿no? Total. De estudiar otra cosa, dedicarte a otra cosa, eh, porte la ropa que te dé la gana, ¿no? Sí, yo de hecho,
2: yo lo digo, ¿eh? yo creo que mi padre lleva peor que yo sea actriz a que yo sea bisexual, ¿eh? Hay todo
1: es salir, así sa salir del armario también decir en casa quiero ser actriz yo, yo lo dije con 10 años me di cuenta
2: con 10 años sí porque ¿Qué fue antes lo de
1: ser actriz <ríe> o, de ser <ríe> ser rey,
2: o ¿qué te
1: picó primero?
2: <ríe> oh, pues, mira tener... me picó Iván de la Peña porque yo te explico yo de chica eh, me gustaba mucho el Barça y yo era de Iván de la Peña que ya yo creo que era un síntoma de bollerismo puro ¿me entiende? que ahí ya había señales duras y entonces pues yo quería ser portero de fútbol claramente, quiero, te quiero señal, decir era una señal, partellín. había neones ahí, sí. ¿qué pasa? que eh, bueno, pues yo de pequeña tenía un problema de calcio y entonces yo me partía todos los huesos o sea, pero brutal entonces lo, lo dejé eso por un lado y luego por otro lado fue también que un día que me partí, ¿qué fue? porque yo también era el pupa, ¿eh? o sea, cuando me partí una cosa me pasaba, me mordió un perro rosa Sí, sí, que en mi vida todo es así. Yo cuando la gente me dice, ¿tú cómo eres cómica? Yo digo, no, ¿cómo no? ¿Me entiendes que no? Yo estaba jugando al fútbol, me mordió un perro rosa porque el perro era blanco, pero la dueña le daba cera roja al suelo, el perro se revolcaba. ¿Qué Y dice? por mi de mi arma el perro era rosa, ¿vale? Entonces el perro de llamaba Coco, me tiró un bocado, un malo, el perro, todas las yo estaba jugando allá al fútbol, me mordió... Era homófobo el perro. El perro era homófobo perdido. No lo podía negar, ¿me entiende Él era maricón, pero homófobo, ¿me entiendes? Con su pluma rosa. total que me muerde el perro, mi madre sale por la ventana. estoy muy andaluz. En plan de allí, grito y tal, no sé qué. Entonces todo el mundo eso es... En el telecinco, radio, patio en directo. Entonces sale mi mamá, claro, y me ve solamente con niños jugando al fútbol. Y eso fue la primera de decir lo primero nos vamos ahora mismo para el hospital para que te enchufen la del tétano porque no va tú el bocadito que me dio y lo segundo ya no juegas más al fútbol porque una niña no puede estar solamente con niños en la calle esta fue la primera esa ha sido tu estómago ¿no? Tenía un poquito de hambre como el perro patatillas o qué?
3: sufrido yo se ha oído no se ha oído no se ha oído no ha oído
0: no se ha oído no se o
2: sea, te quiero decir, ha gritado más tu estómago que yo cuando me mordió el perro, vamos, ha sido tremendo. Y, y nada, esa fue la primera y ya luego hice yo teatro con 10 años que me apunté porque yo creía que iba a faltar clases ahora, por eso me apunté
0: básicamente.
2: Luego era por la tarde. Y luego era por la tarde, sí, sí, fue así. así Jugaron ¿no? con mis ilusiones sí. y entonces todas las amigas que se habían apuntado conmigo se quitaron. En plan, no, no encima después del colegio, encima lo voy a tener yo que venir a otro sitio. Pero yo me gustó mucho y me quedé. Y me quedé sola, ¿eh? O sea, me quedé que no conocía ya a nadie ni tal. Y cuando llegó el día de hacer la obra, me di cuenta de que era lo mío. Fue así. Y entonces yo llegué a mi casa, súper emocionada, y le dije a mi papá, digo, papá, que digo que soy actriz. Me dijo, tú lo que eres gilipollas. O sea, y <risa> <ya> <risa> a partir de ahí, pues ya todo un camino de rosa. O sea, ya a partir de ahí todo, todo bien. Pero bueno, muy contenta. ¿eh? Te quiero decir, al final, cuando una se acepta a sí misma, que es lo más importante, al final los demás, si te quieren por cojones te tienen que aceptar así no, que... Eso,
3: eso decía Antonelli que no que no hay nada peor que sentir vergüenza que por uno rechaza. mismo claro por la vergüenza que sienten otros que realmente te tiene que dar igual pero vamos no. que también fácil es decirlo bueno si sí, luego... la infancia
1: fue así como fue la adolescencia sorpréndenos te mordió un gato morado el gato
0: del feminismo <risa>
2: pues mira, soy más de gato que de perro, la verdad pero... como no, no se podido, no se podido, no. que también me encantan los perros ¿eh? Ojos, pero en verdad que tengo predilección por, por los felinos me flipan y no, no me mordió ningún gato aparte del mío, no me mordió ninguno pero mi adolescencia bueno, pues fue fue un poco compleja por el barrio donde yo crecí por, bueno, porque era muy frustrante que no me dejaban eh, ni siquiera poder apuntarme a clases de teatro. ¿Por qué no te dejaban? Porque el único sitio donde había clases de teatro en Jerez era los domingos, en, en un, un sitio que había. Y el domingo era el Día del Señor. Entonces, mm. eh, claro, el Día del Señor tú lo tienes que dedicar a leer las escrituras, a ir a la iglesia... Y a estar con la familia, entonces, pues no era factible. Había otro teatro al que, al que asistía, ¿no? Bueno, había, había otra tradición que cumplir, uh -huh. que, que bueno, que, que sí que era compatible, pero en aquel momento, pues no se me dejó. Y, y fue duro, fue duro. Pero como yo empecé a trabajar muy jovencita, ya con 17, ahí ya fue cuando me apunté a, a otro sitio que abrieron, tal, no sé qué era, los martes, los jueves y bueno y luego tuve la suerte que ya con 19 años me cogí una compañía de teatro profesional ah, o sea, jolín,
3: que, sí qué guay porque es complicado
2: el camino además ¿no? es, eh, fue dentro de, del mundo del actor sí sí o sea pero bueno yo que creo que lo tenía eh, lo tenía muy marcado ¿sabes? de que te digo yo, yo por ejemplo yo no creo en ninguna religión pero creo mucho en Dios y a mi manera uh -huh. y yo creo que esto es un don que a mí se me ha dado y yo tengo claro que se me dio para que yo lo usara. Entonces eh, he ido con ello y no me quejo, la verdad.
1: Has mencionado antes, Patricia, el, el barrio. ¿Cómo era tu
2: barrio? Tú has nacido en Jerez de la Frontera. Uh -huh. ¿Cómo era tu barrio? Pues mira, mi barrio es el Polígono, que si tenemos en cuenta que Jerez llegó a ser la ciudad con más paro de Europa... ¿Vale? porque está, digamos, en Cádiz ¿no? uh -huh. y Cádiz era la provincia con más paro duro para Jerez la, la ciudad más grande, más de 200.000 habitantes pues claro, por ende pues, pues yo me crié en el barrio más pobre <risa> entonces pues fue una fantasía porque me crié entre los yonkis eh, gente muy trabajadora, maravillosísima y al mismo tiempo los mormones americanos entonces yo tengo una mezcla en lo harto que no no se aguanta pero vamos, yo muy bien, muy contenta, la verdad. Es más, agradezco muchísimo haberme criado en ese barrio, porque hay cosas que te lo pueden decir, te lo pueden contar, pero hasta que tú no lo ves, no realmente no, no eliges, ¿no? Entonces yo estoy muy contenta y nunca jamás renegaré de, de mis orígenes, mam Hay cosas que te las enseña el barrio, ¿no? Que no te puede enseñar otra cosa que, que haber nacido donde has nacido. Sí, hombre, claro. Es que yo salía a la ventana y yo veía a los yonkis haciéndose las papelas y el baile de la cuchara, ¿no? Y claro, uh -huh. entonces mi vecino se pinchaba, te quiero decir, a el otro, el vecino del bloque de al lado, se hicieron una noche redada, un limpia, ¿sabes qué te digo? Que deberían dinero y se cargaron un montón de yonki. Es tremendo, ¿no? O sea, luego el kiosco de al lado de mi casa lo vendieron y lo cogió un pavo que se ponía a traficar que eso me acuerdo me, que me levantó una noche yo vivía en un cuarto que era un quinto y me levantó una noche a beber agua y miro por la ventana y me lo veo en nota corriendo pero con dos fardos del coche al kiosco y del kiosco al coche y digo se duró dos meses claro <risa> es que era un descaro pero que escúchame súper proud y vamos o sea maravilloso el barrio del polígono vamos 11407 que es el código postal aquí tatuado para siempre
1: <risa> ¿tú crees que el activismo viene de un poco porque claro tú eh, eres actriz te empieza a ir bien que nos contábamos antes pero el activismo también ha estado siempre ahí
2: ¿tú crees que te viene también por haber nacido donde has nacido o por, por, otro, por otro motivo? mira me viene mucho también de los mormones porque los mormones se nos educa mucho para que ayudemos a los demás uh -huh. ¿vale? como una gran prioridad entonces en mi barrio que era un barrio bastante pobre además pues siempre había gente pidiendo y entonces me hacía mucha gracia porque todo el mundo decía al cuarto que están los mormones y entonces venían venía muchísima gente venían a pedirnos comida y entonces yo eso lo he vivido mucho en mi casa el ayudar a los demás y donde comen comen tres entonces bueno Está ahí no bien. sé yo creo que viene de ahí
1: seguramente rompiendo muchos prejuicios también ¿en qué? Pues seguramente no el tema de asociar siempre que la religión con este tema del LGTBI siempre va a generar más rechazo que no pues en tu caso que ha sido más bien al revés todo el apoyo que que tú has decidido mostrar ¿no? porque podías haber hecho tu carrera y no mojarte ¿no? como se dice a veces con estos temas no yo estoy a lo mío y tú en ningún momento o sea
2: siempre te has, te has mojado y has defendido los derechos del LGTBI y lo seguiré haciendo porque bueno es que yo personalmente lo he pasado muy mal. Y yo ya no lo he pasado mal... Mira, yo lo vuelvo a repetir, yo no creo en ninguna religión. Pero más allá de las religiones, lo que yo he vivido muy de cerca es el fanatismo. Y entonces la gente que es fanática de algo... Y entonces se cree que, como se dice, ¿no? más papista que el papa. La gente que se cree con el derecho de juzgarte, de señalarte y demás... Esas son las gente que yo normalmente tiendo a quitar más de mi vida, que de, es que directamente no, no la soporto. Entonces, eh, yo lo he pasado muy mal, pero ya no por la iglesia, porque la iglesia mormona por ejemplo, no piensa que las personas LGTBIQ+, estemos enfermas, pero sí que piensa que es una elección. Mira, no, yo he nacido así, no es una elección, ¿sabes? Pero, bueno, por lo menos no, no, no dice que estemos enfermos, pero sí que había gente dentro de la iglesia que, eh, pues bueno, te señalaba mucho. A mí me señalaba muchísimo, pues por... Eh, yo como soy más bien femenina, igual no se me notaba tanto, pero si sí me señalaban, por ejemplo, por el hecho de ser actriz. Era como, es que no se va a casar o no va a tener hijos, tal y era como si fuera puta, te quiero decir. O sea, era horroroso. Y ya luego, cuando ya salgo del armario, pues... Bueno, incluso ya de antes siempre defendía los derechos, ¿no? Y recuerdo una vez en Facebook, aquella época... <risa> recuerdo un chico eh, yo poner algo en plan de cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario en plan de que qué bien, tal, no sé qué y recuerdo a este chico de la iglesia poner eh, los homosexuales arderán en el infierno tal, no sé qué, bueno uf. sí, pero fíjate eso ni siquiera lo dice la iglesia pero hay gente que que está muy aburrida, ¿sabes? o que, no sé que no la han... Que no la han criado, yo creo, como se debería. Porque si realmente tú tienes a Jesucristo como ejemplo, pues primo, lo estás llevando mal, ¿sabes? Creo que va por otro lado. Uh -huh.
3: Y en el, en el documental que grabaste eh, con Eduardo Casanova, uh -huh. una Besito de las. <risa> Un saludo, vente, afuerísima.
1: <risa> una de las,
3: de las cosas que decías era que eh, en Jerez no te dejabas ser, cuando estabas dentro, y en Madrid. Es donde estabas fuera. Eh, esas dos realidades han convivido, entiendo,
2: y era, eras dos personas diferentes. ¿A que ¿Cómo te afectaba eso? Me afectó muchísimo porque yo soy una persona como muy sincera, muy transparente. Y el hecho de yo no poder contar mi día a día, de tener que mentir, yo lo he llevado siempre muy mal. ¿sabes? O sea, el hecho de también ya esto te crea, te, te supone como un miedo, ¿no? O sea, a mí me daba pánico coger a mi a mi expareja de la mano por la calle. Yo estuve dos años y pico hasta que yo le pude coger de la mano sin miedo. Que me daba pánico. Me daba pánico que me viera alguien de la iglesia, que alguien se lo contara a mi padre. O sea, yo recibí la amenaza de eh, si se lo cuentas a tu padre, no por parte de mi madre, pero recibí esta amenaza. se lo cuentas a papá, le va a dar otro infarto por ejemplo entonces claro todo esto psicológicamente al final te va creando una capa que, que hostias no llegas el día que paras y dices mira hasta aquí voy a aguantar el abuso o te lleva por delante jolín es que me quedo <risa> malda
3: a veces escuchamos ciertas cosas que es en plan no, no tengo capacidad de reacción en el momento porque es que es, es fuerte que tengamos que que pasar por, por estas cosas. Luego, sin embargo, al, al final se lo contaste a tu padre. Sí. ¿Y cómo fue el
2: momento de decir... Esto me lo, me lo ¿Dónde? preguntan mucho en el monólogo porque, claro, yo lo, yo lo cuento con comedia, obviamente, y luego mucha gente. Pero al final, ¿cómo fue en realidad? Digo, bueno, eh, yo no salí del armario, yo salí de mi casa. <risa> Directamente. Yo salí de mi casa, sí. Fue muy... Fue muy choqueante, ¿no? Fue muy, fue muy shock. Fue muy shock, pero yo creo que él también lo sabía y realmente creo que él se sentía mal de que yo no se lo comentara, ¿sabes? Lo que él no sabía es que a mí no me dejaban contárselo. Entonces fue durísimo, fue durísimo, fue, fue tremendo, la verdad es que fue tremendo, pero mira, tengo que decir que a día de hoy mi padre incluso me hace bromas respecto no muchas pero alguna me hace algún chascarrillo algún chascarrillo me hace sí sí ahora, ahora está estamos esperando otra vez a que le hagan un trasplante y, y pues el otro día se le decía digo papá digo imagínate cara te pone el riñón de un maricona, ahora qué y me dice bueno pues me iré de fiesta contigo ¿De qué le vendrá Pachueca. Se vendrá, se vendrá, <risa> ojalá. Pero bueno, bien, la verdad es que bien. Cuando al final te toman las cosas con la, la naturalidad que tienen y, y cómo son, creo que al final, eh, bueno, quien te quiere, mmm, al final está ahí.
0: fue di -si -ma, el podcast que deben escuchar tus padres.
1: En el reconocimiento de los premios Arcoiris, que por cierto, enhorabuena, Gracias. En el reconocimiento, decías que me llamaba mucho la atención ¿no? que se lo dedicabas a esos niños, niñas, niñas que se creen que no van a prosperar en la vida por ser quienes son y a mí me surgió la duda de si tú sentías eso y viendo el contexto que tienes, si cuando has sido niña, adolescente, incluso joven has tenido ese sentimiento de por ser como soy no voy a llegar a, a nada no, porque hacemos un poco el podcast también para eso, ¿no? para que se visibilice que, que te sientes en el hoyo en algún momento determinado
2: y luego sales de ese hoyo, entiendo Mira, ha sido una constante en mi vida, ha sido una constante o sea, tanto como actriz como personal de Plus como mujer ha sido una constante, te quiero decir eh, por ser quien soy se me han puesto muchas trabas a muchas cosas y ha sido muy duro o sea, te de, 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 de hablo, por ejemplo, de la comedia, de, de cuando yo quería comenzar, cuando quería comenzar, yo eh, solamente había un sitio que se hacía comedia aquí en Madrid, ¿vale? Solamente había un open para probar texto. Y a mí, el presentador, que era el que lo dirigía, no me dejaba subirme.
1: Open son los micros abiertos, ¿no? Que sí, ahora cada...
2: hay 80.000, pero uh -huh. cuando hace 13 años había uno, había uno. Y a mí no me dejaba subirme y el motivo era porque yo era una mujer ¿así te lo dijo? tú las
1: chicas no es que él
2: casi o sea él prácticamente ni me, diri ni, ni, me dirigía mm. a la palabra me lo dijo él del sí. <ríe> el del bar sí el del bar ha sonado muy el señor de los anillos pero sí me lo dijo el del bar me lo dijo de hecho tuvo una pelea con él para estas chicas es muy buena eh, cada vez que salí dos veces a actuar y cada vez que salía el tío se iba y entonces tuvo como hay un rifirrafe con él. Va, esta tía es muy buena, tal, no sé qué, que, que yo la he visto. Y decía y el otro, pues si, si te, si has, las dos veces que te has ido. Y bueno, pues ahí empezó una fantasía en la cual tú en aquella época tenías que pedir cita para poder actuar. Pues yo pedía cita y me decía, sí, vente. Entonces yo iba al local y cuando llegaba me decía, para ti no hay tiempo. Dios. Pues así me tuvo dos meses. Dos meses, ¿eh? Dos meses y el día que ella me dijo tienes tiempo, yo subí ahí, hice lo que me dio a mí la gana, todo el mundo se enfadó allí muchísimo y, y lo dejé. Abandono, es que, ¿Abandonaste? Sí, la sí, sí, sí. Esto estamos hablando ¿no? de los primeros años que estabas ya en Madrid. El, el primer año que estuve en Madrid, sí, o sea, comenzando mi segundo año fue. De forma inmediata se salió con la suya, de alguna manera. Hombre, claro, es muy desagradable bajarte de un escenario. Porque además te daban tres minutos. Entonces, cuando el día que me dijo, puedes, que tampoco se quedó, pero puedes, yo dije, pues no me voy a hacer tres, me voy a hacer diez, ¿me entiendes? Porque voy a recuperar las putadas que me has hecho. Es que no me lo hizo nadie. Me lo hizo varias, de muy mala manera, muy desagradable. O sea, fue tremendo, tío. Y recuerdo bajarme del escenario y que todos mis compañeros eh, se dieran la vuelta. O sea, me dieron la espalda, todos. Paso. Saluda
1: a esas personas porque estaban delante sí, de las ¿no? cómicas más importantes Exacto. de este país. Vamos. Les Saludamos desde aquí por, sí, sí.
2: <risa> por su gran labor. Un besito, que... vale. Vale. madre mía. <risa> y nada, y bueno, pues en fin. Y luego, como vengo de donde vengo, nunca he tenido apoyo ni monetario ni etcétera, etcétera, porque no se ha podido. No hay becas tampoco para actores. Eh, yo he estudiado mi bachillerato, mi selectividad, pero tenía claro que quería ser actriz, entonces todo lo que ganaba era para los pocos cursos que me podía hacer. Pues al final todo ha sido un... a base de curra 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 currar, y he, incluso he tenido periodos de mi vida, por desgracia, que no me he podido dedicar a lo mío, porque me tenía que mantener aquí. Entonces, bueno, ahora ya estamos en otra época, y gracias a Dios, y muy contenta. Y ya hace eso, unos 5 años y algo volví a la comedia o comencé porque es que yo no sé ni siquiera si puedo decir que volví y a partir de ahí bueno ha sido un ¿y qué es lo que te da después de haber recibido esos palos y ese desazón y, y,
3: y rechazo el impulso para decir oye lo voy a hacer otra sabayos. vez voy a... porque al final aunque tú digas no es volver sí es volver porque tienes una situación traumática tú
2: escogiste ese sí. trauma y ¿qué te lleva a decir? chao bueno, pues yo qué sé, tú sabes cuando tú sabes que, que tienes un don para algo y necesitas sacarlo como si fuera un alien, pues eso es lo que me pasa a mí con la comedia y con la interpretación, o sea, es que yo soy una enamorada de, del cine, del teatro, del musical, de, de la comedia entonces es que soy yo al final entonces no, no podía seguir negándome a mí misma que ya eran muchas cosas sabes ya era como, mira, no puedo más es que a eso iba también precisamente que era pues, ocultar otra
3: faceta de ti misma porque otros te han dicho que no puedes además te están diciendo otros que no pueden que quién sabrán entonces al final es luchar todo el rato contra el, el opresor que sí, ha más sido una constante ya te sí, digo sí,
2: sí, o sí sea, pero bueno, yo aquí estoy no, no, pues, voy. aquí, aquí a... estoy que sí. ya daba un notición y es que... Pero le vas a decir ahora. No, es fuerísima.
0: ¡Qué nervios! Fuerísima? ¡Qué
2: nervios! ¡Está ¡Estuísima! ¿Sí? <risa> bueno, pues a esta cómica a la que le decían eh, como actriz, no hables en andaluz, porque entonces solamente vas a poder trabajar como chacha. A esta persona a la que le decían no cuente que eres gitana, porque entonces no te van a querer contratar. Eh, a esta persona a la que a día de hoy la insultan por tener sangre judía como si yo tuviera algo que ver con algún conflicto que esté pasando eh, etcétera 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 pues esta persona os tiene que decir a todos aquellos que me decíais que me quitara el acento eh, que no hablara con el público, que eso no era profesional y millones de cosas más os tengo que decir que nos vemos en el pequeño teatro de Gran Vía a partir de enero Wow, no. wow, uh, ¡Te enhorabuena! ¡Qué, ¿Qué pasada! ¡Qué subido!
1: wow, wow, Pues ahí sí. estaremos. Ahí, ahí os <ríe> espero. Ahí estaremos, nosotras desde luego. Ahí y muchísima gente más. Voy a volver a saludar al que te dijo que no podía subir al escenario. Exacto. ¿eh? A, ver, a ver si él ha tenido un espacio en el... En Gran
3: Vía.
2: Pero si es que eso me da igual. Si yo no, no la... Obvio, ¿qué obvio. Decir? Que yo no quiero que a nadie le vaya mal tampoco, obvio. pero hostias, es que ha sido mucho, ¿eh? Y han sido muchas cosas. No ha, sido, no, ha sido un camino jodido. O sea, esto de la falsa modestia de... ¿eh? No, no. La verdad, ha sido un camino jodido, pero yo lo cuento así porque les quiero decir a la gente que lo esté pasando mal o que se encuentre como pez fuera del agua, joder, esto no me corresponde, que yo creo que si se sigue luchando, al final la vida te lo devuelve. Yo por lo menos creo que lo estoy consiguiendo. Entre,
1: entre medias de todas esas dificultades está el tema de la bisexualidad y me llama la atención porque has dicho que lo hemos pasado un poco de corrida que saliste del armario en pandemia. Mm. O sea, que todos estos años que llevas en Madrid peleando y dejándote la piel eh, por dedicarte a lo que te dedicas y llegar hasta donde has llegado y cómo es que en pandemia, o sea, ¿qué pasa en pandemia? Me choca, ¿no? Que es justo un momento no de que la gente se reprimía o estaba más sola, no veías a tu familia. ¿Cómo es en ese momento...?
2: Claro, es que a mí la pandemia la me coge de casualidad, o no casualidad, porque yo no creo en las casualidades, creo que es que la vida te lo pone así. Yo actuaba esa semana en Sevilla, y el sábado 14 de marzo, además, es el cumpleaños de mi hermana Lola, que fue el día que se declaró el estado de alarma, sí. ¿vale? La niña no podía nacer otro día, hija, siempre tiene un drama, pero justo, vamos. Entonces, yo me bajé con maletita para un día, para Sevilla. ¿Vale? Y entonces, a medida que yo iba en ese tren... Yo empecé a escuchar informaciones de... Y, y a llegar un montón de WhatsApp, se te cancela tal bolo, se te cancela tal bolo... Se te can... Pero todo, se fue cayendo todo así. Una fantasía. Y entonces, claro, yo actúo en Sevilla y me dice mi madre... ¿Tú por qué no te vienes para acá? Ya que está aquí, que está una horita de Jerez... ¿Por qué no vienes tú para acá? Y a ver qué pasa. Y porque era mucha incertidumbre. Y fue como, pues sí. Y entonces me pilló allí. Entonces, claro... El Yo decir, hostia, ¿veis qué va a pasar si esto es un apocalipsis? Yo que soy muy determinator ¿sabes? Yo ya me veía como Sarah Connor enganchada y en la valla,
0: <risas> digo, y
2: digo, ¿y no va a saber la gente quién soy yo? Digo, hostia, no, digo, digo, entonces he fracasado en mi vida. Y ahí fue cuando dije, no puedo más. Entonces se, se generó muchísima tensión en mi casa, ¿no? porque todo este tema, que tú quieras que no, eh, todo este tema con mi padre, de yo no haberlo hablado con él, y él en verdad, yo sé que lo sabía, pero tampoco lo profundizaba, yo creo que tampoco sabía cómo abarcarlo, se fue creando un ambiente de tensión en mi casa, durísimo, en el cual yo, bueno, pues tuvimos un mes sin hablarnos. Encerrados en, en, en la misma casa. O más sin rí. Hmm. Y yo a mi padre lo adoro, ¿eh? Que le, le adoro, o sea, a mí mi padre me ha criado, básicamente. O sea, yo, mmm, grandes recuerdos de mi infancia son con mi padre, o sea, hemos sido uña y mierda y, y tío, no podía ser. Entonces, bueno, pues ahí yo ya, llega un día en el que pasa una situación y yo exploto. Y entonces, pues ahí sale todo. Pero ya te digo, o sea, ahora mismo súper bien. Y aunque él no lo reconozca, porque no soporta que sea actriz en el fondo de su arma, cada vez que alguien va a mi casa, pues, eh, pues, antes que yo hacía más tele, era, te voy a enseñar un episodio de este que ha salido la niña, te voy a dar, no sé qué. Y yo sé que está ahora, sé que está muy orgulloso de mí.
1: ¿Pensabas que él, que él iba a tener este, esta trayectoria, este camino? ¿O pensabas, bueno, me lo voy a tener que tragar, entre comillas, este enfado, este mal
2: rollo, porque mi padre con esto jamás va a poder? Mira, yo lo que acabo de decir, ¿no? Ahora mi padre está orgulloso de mí. Siempre buscamos la aprobación de los padres, pero es que realmente la que está orgullosa de mí soy yo. Ahora, entonces la que está feliz soy yo. Es que la que me tenía que aceptar era yo, la que yo, ten... la que yo tenía que decir pies en pared hasta aquí era yo. Entonces en el momento que yo dije, ya se acabó, ya era como, ahora ya tú decides si tú quieres estar en mi vida o no. Pero yo ya, yo es que no te debo ya absolutamente nada. Y entonces a partir de ahí una puede respirar. Tenemos que aprender a marcar los límites, ¿no? También totalmente. Totalmente. Y luego soy tu hija y si quieres lo coges y si no lo sí, dejas. Sí, sí. Y lo vuelvo a repetir, es que tampoco que fuera culpa de mi padre. O sea, es que también al fin y al cabo muchas veces se dan una serie de elementos alrededor que, bueno, que, que, que llevan a unas situaciones familiares que se ve, ¿no? Muchas veces que ah, pues cuando se ha muerto, entonces cuando esta persona se ha muerto, los padres, y entonces cuando salió del armario. Y, era tal, y yo decía, es que me parece horrible. Y, y pasa así, ¿eh? Y yo, sinceramente, que creo que cada uno tiene su tiempo y tiene que salir del armario cuando él quiera. Yo cero presiona a nadie en nada. Pero hija, yo respiro mucho mejor, vivo más tranquila, ¿eh? Merece la pena, siempre lo decimos. Yo os recomiendo. Sí. Pero sí. Lo que pasa es que cada uno tiene una situación. Cuando puedas, claro. Obviamente. Y que, y que hay que entender
3: todos esos contextos y que, y que luego hay casos también pues que sales y, y, no, y no es como esperabas también.
1: Entonces hay que, hay que trabajarlo y estar, y estar preparado. Me preguntaba cómo se pasa de todo, de todo este diálogo interno y esfuerzo para salir del armario. Bueno, más que esfuerzo, ¿no? valentía de, oye, de contar a tu padre, marcar límites y tal a subirte a un escenario y hacer un monólogo como el sueño húmedo de Hitler y ahí empezar ahí a, a quedarse más ancha que larga y hacer que se descojone además todo el público que tienes
2: delante, o sea, es un ejercicio entiendo, intenso eh, fue muy intenso, mira, y cuando empecé la comedia, otra vez con lo mismo eh, quítate el acento porque es que si no la gente mira qué pereza, por Dios, que yo nací así ¿qué quiere que haga? o sea, es que eh, mmm he venido a joderte la vida, ¿sabes? O sea, es que soy así, dejad de ya co de coartar a la gente. Y luego era el tema de no cuentes que eres bisexual porque se te van a cerrar muchas puertas. Porque, en esto, fin... ¿Esto se dice
1: en la industria?
2: ¿Cómo va el, el mundo? ¿Quién ahora eso? creo que ya no tanto, pero hace unos ¿Pero cuál añitos cuál era el sí, argumento? En plan, ¿Por qué se te van a cerrar las puertas por ser pues bisexual? Sí. pues mira, muy fácil, porque está muy buena Patricia y ya y igual los tíos no te van a querer follar tanto literal
1: bueno, igual que, pa que Pablo Alborán no salía del armario tampoco, ¿no? porque su público en gran medida, entiendo, son tías sí. entonces ya no no. no, no, no sexapil, sí. esa no,
2: pila de macho pero esto pero no lo sabe psicológicamente la y... el machaque que es porque al final tú eres artista y a ti realmente eh, te da igual tú lo único que quieres es, tú has nacido así como artista porque nos, los artistas nacemos artistas y, y tú lo que quieres es entretener a tu público y que lo pasen bien entonces claro este machaque de oh, joder! ahora no se van a reír ahora no me van a contratar ahora otra va la precariedad ta 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 ta, ta y claro y, y, esas... ca y te callas ¿eh? y tampoco te juzgaría pero claro no es que ya estabas harta de estar callada no puedes más claro entonces yo de hecho yo no creo en los límites del humor pero porque yo soy una persona que creo que ha tenido una mochila porque es la que a mí me ha tocado porque no será ni más yo ni menos que la de otra persona pero es la que a mí me ha tocado y o yo hacía comedia de la mochila mía o, o al final hacía monólogos más dramáticos, ¿sabes? Y el humor cura un poco también, ¿no? O quita, ¿Quita hierro a lo mejor? Yo creo que sí, lo yo tú? creo que sí, yo creo que sí. De hecho, hay partes que, que sé que había gente de mi familia incluso que me decía ¿Tú no crees que te afecta que tú cuentes esto, aunque tú lo cuentas así tal, no sé qué? Yo creo que no. Yo creo que es sanador. Sí que es verdad que yo me expongo muchísimo, yo, yo soy muy consciente, pero es que me da igual quiero decir, es que es mi mentalidad. Yo tengo una mentalidad también para el espectáculo muy show business americana, que ellos lo, lo toman como un negocio, que es como lo que es. Y yo, pues con las herramientas que se me ha dado, voy a hacer lo que tengo que hacer, que es comedia. Y que bien haces. Gracias, eso intento.
3: Sí, que has hablado en alguna entrevista. Eh, de cómo, no sé si te sigue pasando ahora a día de hoy, pero que sí que a lo mejor cuando has subido contenido de decir que eres bisexual y eso de sobreexponerte, te ha pasado que a lo mejor has perdido seguidores. ¿Cómo afecta eso? ¿Te ha hecho alguna vez replantearte algo o cómo callas eso?
2: Ay, al principio sí. Al principio sí me costaba mucho. Pero es verdad que creo que el trabajo que he estado haciendo últimamente... Eh, ha hecho que ahora mismo yo ya tenga como una marca personal en la cual quien es mi fan es mi fan, y de hecho, eh, otra vez, cada vez tengo muchísimo más público masculino, heterosexual, homosexual, de todo tipo. Tengo familias, o sea, tengo mucha gente que viene con sus hijos, me parece una fantasía. Eh, entonces, bueno, eh, no sé. Ahora lo llevo bien. El otro día anuncié eh, una gira que tengo ahora por Andalucía, y ahí, me, fíjate, me bajaron los seguidores. Pues digo, bueno, pues será gente que no alegra de que me va bien. Digo, pero bueno, esa gente es que las quiere para, para otro lado. Pero por otro lado me volvieron a subir. Entonces, mira, pss, al final quien te quiere va a estar contigo,
3: tal cual. Y además creo que has dicho ahora también que me alegro porque tampoco se te ha encasillado en pues comedia LGBT solo, sino que al llegar a un público también más diverso, primero acercas, un tipo de humor que es parte de tu monólogo, que es esa orientación sexual, enseñársela a todas esas familias y eso tal, pero al mismo tiempo viene gente de todas partes, que eso es también súper importante, supongo, como en tu carrera.
2: Claro que sí, yo de hecho, bueno, yo, yo estoy trabajando con Miguel Lago, por ejemplo, ¿no? Pongo este ejemplo, ¿no? Porque de Miguel se han dicho muchas cosas, que si era de izquierda, que si era de derecha, que si no sé qué, y entonces, eh, pues claro. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo puedes trabajar con Miguel Lago? Como tal? Digo, pues mira, lo primero que me parece un cómico maravillosísimo, ¿vale? Ya no entro en la comedia que haga o deje de hacer, pero me parece un profesional como la copa de un pino. Y luego me hace mucha gracia porque, claro, hay mucho público que igual mmm, tiene un concepto de la vida muy diferente al mío y entra el elefante en la habitación, ¿me entiendes? Entonces yo salgo ya al escenario y la gente flipa. Pero y es maravilloso, y es maravilloso cuando incluso viene público de Miguel a verme a mí. Me dice, fuimos a ver a Miguel Lago, te vimos, nos sorprendiste muchísimo con todo lo que dijiste, y hemos venido a verte. Entonces, yo es que no creo en la polarización, yo no creo en que todo tenga que ser blanco o negro. Entonces, estoy muy contenta, y a ver a Miguel, que es una experiencia, y venía a ver a mí también. ¿Tú crees que estamos demasiado, por lo que dices, ¿eh? crees que estamos, el
1: feed de una persona, el feed de Instagram, el feed de Twitter, vives un poco en la burbuja en el que sigues a, me da igual ya que sea actriz, cómica, político, eh, un colega tuyo que piensa exactamente igual que tú. Y no, no sé, se me, se me acaba de ocurrir la idea, pero que incluso las personas con cierta influencia en redes, no de repente coger a Patricia Galván y a Lago, no que sí. tenéis lo que decías, públicos diferentes. Estoy pensando en... Perfiles que tengan un público muy distinto, pero justamente para romper esa burbuja, para que entre en mi perfil alguien que a lo mejor no tiene a priori mis mismas ideas políticas o de cualquier otro tema, ¿no? Y me, y me rompa ahí un poco, porque es mi sensación, ¿no? Que todos seguimos a las personas que piensan más o menos, o más o menos no, exactamente lo, lo mismo que piensas tú, ¿no? Me parece como súper interesante ese ejercicio, porque yo luego si te sale ahí en la lupita de Instagram alguien a quien no sigues, igual a priori tienes el prejuicio de, va, que me va a contar ya tienes el prejuicio de, ah, pues este hombre o esta mujer sí, este es gilipollas, jugué, vamos, o sea resume, igual, igual que le lees, le lees un, esta, un día le leíste un tuit esta tía es imbécil, sí, porque, sí tal cual, pero porque le leíste un tuit un día que igual te caía mal y ya, si te sale cualquier hmm. vídeo suyo, es como no lo quieres ver, y luego lo, yo lo veo y lo reconozco, y digo, en verdad, tiene razón pa, me cae mal, porque no <risa> pienso de la que no, si misma cuerda
2: Mira, yo creo que, que esto, de hecho, eh, mi experiencia con Miguel no surgió así. O sea, Miguel, de hecho, cada año cambia el monólogo y cada, cada día, de hecho, va cambiando muchos bloques de monólogo. Y mi experiencia fue que yo he visto muchísima comedia, yo he estado trabajando, en, eh, he estado también en Estados Unidos, he visto mucha comedia en Estados Unidos también, y entonces eh, he visto mucha comedia aquí en España. Y yo tengo que decir que Miguel Lago es uno de los mejores cómicos del mundo. O sea, literal. Porque he visto mucha comedia y para mí lo que hace encima de un escenario en directo me parece brutalísimo. Ya te caiga mejor, peor, te guste más lo que cuente, te guste menos, pero como artista tiene mis 10 mis pesos. Ahí viene la pregunta de separar la obra de la. Total, también. Eso, eso es un debate, eso es un tema. El, el siempre, clásico, siempre. Eso es un tema. pero eh, entonces yo le vi la temporada pasada y él, él siempre lleva un cómico a presentarle. Y bueno, o sea, tiene, tiene presentado presentadora, este año soy yo la presentadora, pero tiene aparte como alguien invitado que va a, a abrir. Y entonces yo fui a abrirle un día. Y, y bueno, pues él me, me elogió muchísimo. O sea, de hecho, me dijo unas palabras muy bonitas. Me pidió perdón públicamente por no conocerme, porque dijo que era de lo mejor que había visto en su vida eh, hacía muchísimo tiempo. Entonces creo que nos tenemos un respeto muy grande como artistas el uno al otro y surgió así y bueno y luego pues nos encanta meternos el uno con el otro con nuestras ideas la verdad eso debería es maravilloso ser, debería ser más habitual sí, ¿no? no eso y es que fíjate al otro día me pasó con otro amigo que es cómico que él siempre ha sido de izquierda bueno yo soy de izquierda creo que tampoco se va a sorprender a nadie no me digas que me digas sí, cancelamos ya, cancelamos ya, lo siento y y me decía que se está volviendo de derecha y claro, pues teníamos un debate y tal y, y bueno, es que yo creo que es sano también. Es que yo creo que, que no puede ser... Mira, a mí, lo que hablábamos antes de que se encendiera la cámara, ¿no? De lo de qué está pasando ahora en Ferraz y tal y cual. Yo, como yo, no estoy de acuerdo con, con, con ese tipo de manifestación por el motivo de la amnistía, me guste más o me guste menos. Pero... Yo creo que hay un derecho constitucional de que la gente se pueda manifestar. Entonces, me parece bien que la gente se manifieste si, si no piensa lo mismo que yo. Es que me parece muy mal que tengamos todos que pensar exactamente igual. Hostias, es que yo creo que eso es malo también, ¿eh? Que yo ya he estado en una secta, porque considero todas las religiones sectas, y he estado 24 años de mi vida en una, y no voy a volver a estar en otra por eso no me dedico a la política <risa> y fin
1: y hasta aquí <risa> <risa>
2: hay que
1: tener amigos que, que, que hay muchos diciendo.
2: políticos y que hay muchos políticos muy abiertos de mente y tal pero también hay otras personas políticas y no políticas ¿eh? Porque los medios de comunicación eh, están creando una sociedad muy polarizada sí. y las redes sociales, sí. ¿no? Al final, lo que tú decías, solo te sale en el feed gente que piensa como tú, pues de repente hay uno que no piensa como tú y es como, ¡ah, oh, de este gilipollas! Es y... Pues no, aunque lo pienses, aunque lo sea, ¿sabes? Pero, pero no, creo que hay que estar más... con sí, la mente no, hay, un poco hay... más despierta.
3: Y conocer y tener conversaciones con gente de distintos puntos de vista para también entender otras cosas claro. o, o,
2: o, o saber qué es lo que tú no quieres. Que también es muy importante. Totalmente. Y también lo que no se puede justificar, te quiero decir, tú no puedes hacer una manifestación y tener gritos homófobos, tránfobos, eh, racistas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Eso sí que creo que debería estar penado como delito es un delito de odio al sí, final. es un delito pero el cual no no, no, no sé Shakira paga más por, por todo <risa> que, que, que la gente que hace esas barbaridades ¿no? o la manifestación neonazi que hubo en Chueca creo que fue pocos días antes de lo, del Pride no sí, sí
3: el año, el año pasado el hace año dos pasado, años y el, fue justo además sí, en no, este,
2: este año este año o sea, fue ese año pues entonces hubo otra también hace un año sí. o algo así porque no recordaba yo de este año sí, pero sí, sí. En Entonces yo un que un ayuntamiento con una comunidad eh, permita este tipo de cosas eh, o que luego no se penalicen,
1: me parece tremendo. Sí, que la línea está en los derechos humanos, que no sí. estamos diciendo nada loco.
3: Claro, eso está, hasta que, que eso consideres tú el derecho humano, porque si ni siquiera consideras que son personas <ríe> eh, que no están enfermas, las personas LGBT, pues
2: ya ni consideras que tienen eh, derechos. Padre, una cosa Pero bueno, de otra, otra. como la señora está que estaba en boxeo no me acuerdo una que era rubia que estaba de la no sé qué falangista tal que, que bueno pues, pues eso que tenía un discurso contra los judíos que era estupendísimo y a día de hoy seguimos viendo esto y esto sí que creo que pues también está muy bien verlo ver que hay gente así pero esto tiene que ser un delito o sea tú en Alemania no te vas a encontrar una esvástica en ninguna puñetera aparte. también es verdad que porque perdieron si hubieran ganado ojo que igual la historia era distinta hombre yo no estaría aquí pero ninguna
1: aquí, aquí caemos sí, sí, hasta sí. educae, yo creo
2: <ríe> tal cual pero sí sí es que creo que hay una diferencia entre el blanco el negro los grises y lo que creo que debería de ser lógico no, no, literal. Tiene que haber una carretera por la que caminar, en medio,
3: <ríe> ir cogiendo de aquí y de allí. Creo que y sí. Y bueno, cambiando un poco, porque voy a cambiar un poco de tercio con, con tira, esta tira pregunta tira par, para cambiando.
1: aprovechar. Ahora te meto Que nos hemos puesto muy intensa,
3: muy intensa. No, no, pero, pero que está estupendo. Es, eh, has hablado de que ahora presentas el, el show de Miguel, pero yo quería hablar de cuando presentaste el año pasado los Lesbian Awards. ¿Qué, ¿Qué fue eso para ti? ¿Qué supuso eso para ti? estar Pasar de haber estado en el armario a de repente estar al frente de un acto <risa> tan... la,
2: de la ILC? sí Pues mira, fue fue tremendo porque, porque fue tremendo, lo voy a dejar ahí fue tremendo, pero yo me escribí esa gala, me la escribí yo wow. en inglés ¡Wow! Yes. ¡Congrats! <risa> Perdón el chiste, <risa> qué, <risa> qué malo <risa>
1: La cómica y ella, que necesito. Sí, sí por favor,
2: no, no sí, que -la, me quiten el Déjala que necesito ahora telonera, dale. Eh, no veas, o sea, te quiero decir, eh, fue muy bonito, la verdad. Fue muy bonito. Fue a nivel de trabajo durísima, durísima. Pero fue una experiencia muy bonita y. Y bueno, estuvo muy guay, la verdad. O sea, yo quedé muy, muy contenta, muy, muy impactada y creo que tenemos que seguir luchando muchísimo más creo que la L es la letra más invisibilizada de todas y está claro no o sea a la hora de recibir los apoyos por parte de instituciones a nivel económico que eso hace mucho somos las que menos dinero recibimos las que menos eventos tenemos o sea es eh, que seguir trabajando esto
3: que va ligado por el ser mujer también obviamente todo, todo, claro, siempre estaba
2: implícito siempre nosotras siempre detrás detrás sí pero por eso que creo que ya es hora de de, bueno, de poner esto sobre la mesa y de también crear contenido y de, coño, pelearlo, ¿sabes? se nota que es la hora de comer eh, ¿eh? porque me está, me... Eh, tenemos un cuadro sinfónico sí. aquí <risa> fino ¿eh? <Okay. risa> qué vergüenza <risa> ahora sacamos una pizza del horno
1: eh, Patricia, ¿tú te sientes referente? En, como cómica, como mujer que, que ha roto barreras ¿no? eh, ha, ha roto techos de cristal, eh, también como persona LGTBI ¿tú crees? Sí, es una presión. O sea, ¿tú, tú, ¿tú crees que referente?
2: yo he hecho esas cosas? <risa> no, yo, te pregunto yo creo que, te, que eres referente, para mí lo eres, pero te sientes así eh, uf, yo que no quiero ser referente de nada porque yo soy humana y me puedo equivocar entonces yo no les quiero hacer daño a nadie pero yo creo que si sí, contando mis experiencias eh, puedo ayudar a los demás eh, entonces sí lo voy a seguir haciendo sí
1: bueno también quitar esa presión de que se puede ser referente y ser humana
2: también sí sí que tiempo. nadie espere de mí aquí una superwoman aunque lo sea pero no en serio eh, es que claro es que está el peso esto ¿sabes? está claro, pero voy a cuando tú
1: tenías por ejemplo 15 años tú no sí. veías a mujeres encima de un escenario haciendo lo que tú haces y ahora sí si las niñas de 15 años no. te pueden ver a ti Entonces ese es maravilloso y, cua día y día cuando vienen acá.
2: familias es espectacular yo te lo juro me voy a mi casa muy fortalecida pues cuando muy, eso pasa. Muy referente sin síndrome del impostor.
1: Era ¿La, una pregunta trampa. ¿Te sientes referente? Pues sí, lo eres. ¿Te sientes, vale, no? pues ya está. Pues, pues sí, está. Soy, <risa> Señores, vengan a ver más
2: teatros. Ya está. Te digo correcto, yo? correcto. Sí, bueno, sí. Sí, sí. O sea, yo, yo... A mí me lo dicen. Digo, pues ya está. Lo sé. ¿eh? Pues lo eres. Lo sí. dijo
1: esa del podcast.
2: Al <risa> final no, también entiendo
3: lo que dices lo que de yo. No quiero ser referente o esto de nada, a lo mejor también por la... Sí, lo
1: decías ahora, la presión. Claro. Sí,
3: la presión y el, y el entonces tener que dar tu opinión de todo y como que se te exija todo el rato mojarte y no ser un descanso. De hecho, esto lo hemos hablado hasta nosotras. Yo le decía a Cris yo no quiero que esto funcione tan verdad que yo quiero tener mi trabajo en mis conciertos y mi discográfica y mis cosas Total. y esto que sea mi hobby, pero yo no quiero que nadie venga aquí a mí a pedirme titulares. ¿verdad? Mira, yo
2: ayer, por ejemplo, actué para no varía ¿sabes? Y, y, y en el show de ayer, llega un momento dado, claro, yo, yo normalmente hago chistes, y hago chistes de política, yo le doy a todo el mundo, ¿eh? O sea, para arriba y para abajo. Y obviamente soy de izquierda, es que lo vuelvo a repetir. O sea, pues por lo menos mis ideas son... Yo ya no sé, es que ni, yo ya no sé ni dónde está a la izquierda ni a la derecha, también te lo voy a decir, ¿eh? Pero por lo menos de intentar ayudar más al pueblo, sí. Y desde luego, pues claro... eh. Bueno, pues me acuerdo, más es que fallezco, no me acordaba. acordado, quiero decir. Digo, dice un chaval, dice, no sé qué estábamos hablando, y, y dice, yo que sea político, y digo, pues así nos va. O sea, tal, y, Pero con todo el respeto también, ¿eh? Y entonces, claro, yo le comenté, ¿no? Porque yo hago chistes tanto para la izquierda, para la derecha, para el centro, para todos lados. Y yo le dije a él, ¿no? Digo, es que la gente se olvida que yo soy cómica. Yo no soy política. Yo no hago las leyes, yo tampoco soy jueza, yo no hago nada. Yo hago humor de lo que creo que tiene gracia. Y ya, si tú te ofendes, pues hija, es que me da igual. Es que yo por 20 euros que vale la entrada no me hay artera, ¿me entiendes? O sea, yo... nada más que estoy aquí intentando hacerte reír, que te ríe bien, que no... Pues También es que ya está, te quiero decir. Es que últimamente vamos, voy a ir a este sitio para no reírme, voy a ir para ofenderme, o voy y qué pereza, mucha pereza. No más que estás pagando, hijo, no se vea pasártelo bien.
3: <risa> no, no, no. Relájate.
2: relájate. Sí, no, pero mira, por ejemplo, es que ayer es que todo esto vino porque había, un, había como cuatro mujeres y una de ellas estaba muy ofendida. Pero era sobre todo con el tema LGTBIQ+. ¿Qué le habría
1: dicho? Habría...
2: Yo no había dicho nada. Si yo te estaba hablando, pero es que me quería asesinar. O sea, era morta. te interrumpía el espectáculo. Y con la mirada nada más ya me estaba interrumpiendo. Pero mira, me pasó una vez... Es que tú no sabes en verdad la mochila que lleva cada uno. Me pasó una vez que estaba en el show y yo antes, pues... Hacía un sorteito, ¿no? Y entonces regalaba, regalaba una taza mía al final del show. Y entonces... Había una señora con la que yo estaba teniendo muchísimo juego, pa, 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 pa. Y entonces al final, claro, y la, la taza tenía la bandera LGTBI. Y entonces eh, la señora cuando tal, eh, digo, pues claro, con, con toda la caña que nos habíamos dado mutuamente, fue espectacular bolo, digo, ¿te la has ganado tú? Y esa mujer, ¡no, no, no! Pero que, que le iba a dar algo, ¿eh? Que yo, fue la primera vez en mi vida que esto me pasó no lo entendí yo ya seguí con la comedia por otro lado o sea dándole más caña todavía fue todo muy divertido pero el caso es que cuando termina el bolo se me acerca y me dice tengo una hija que es lesbiana dice y el otro día la encontré debajo de la puerta de mi casa besándose con la novia digo es que lo haces para joderme o sea pero me empezó esa mujer a contar su movida el marido al lado casi llorando y yo lo único que pude hacer fue decirle, claro, ya entender de dónde venía todo y decirle mira, yo no soy psicóloga pero creo que deberías de tratarlo, hay sitios donde en teoría te pueden ayudar, hay un sitio aquí en la Comunidad de Madrid, está este otro sitio está este otro sitio, yo te recomiendo que vayas por tu salud y por la de tu hija y por tu bienestar de tu familia y bueno, y ese hombre me lo agradecía llorando o sea, entonces, mmm, ¿quiero ser referente? No. ¿Que contando mis cosas puedo ayudar a la gente, como te decía? Pues yo creo que sí, a veces sí. Yo no sé lo que pasó al final con esa mujer, pero claro, y me decía la señora, la señora, pero mal, ¿eh? Y es que mis, mis otras hijas me dicen que la hija de puta soy yo, pero literal, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué hago yo? ¿Qué le digo yo a esa señora? Claro, no, que tampoco está en tu mano y no es tu trabajo, ni, ni educar, ni
3: cambiar, ni, ni nada. Pero te viene alguien así ya que se te encienden los demonios. Claro, y me decía, ¿y yo cómo voy
2: a querer la taza que tiene la bandera detrás? Es que no quería caldo, pues toma dos tazas. Taza. Van y me traen a este espectáculo que yo no sabía que tú eras bisexual. Porque claro, en aquella época no, no estaba yo tan... Era cuando estaba empezando a contarlo. Sí. Y bueno, pues... No sé, espero que esa familia esté bien. ¿no? Un, abrazo para, un abrazo para... para la hija, hija, para, para que, la madre, para el te, padre. Que sea
3: seguidora tuya y escuche, y escuche el podcast y que, y que todo esté bien. Ojalá, porque... Ojalá. Vaya tela. Y Bueno, hablando de, de sitios que has actuado, cuéntanos, aparte de lo de enero en Gran Vía... Estos meses, esto sale 13 de diciembre, cuéntanos, no, 13 de diciembre no. Ya está, ya me he que día sale. vuelvo un
1: día
2: esto, esto sale la semana que viene. Entonces, cuéntanos. Pues mira, me tenéis este mes de diciembre que acaban de salir las entradas y vuelan. O sea, os recomiendo ya, si queréis venir, me tenéis en Beale Station, a los cuales les mando un saludo con todo mi amor. Otra vez me dejarte de llorar, porque claro, para mí se cierra una etapa, les quiero mucho. Seguiré yendo por allí, pero a partir de ahora, pues eso me veréis. En Gran Vía, que era uno de mis sueños. Y nada, a partir del 12 de enero, me veréis en Gran Vía todos los viernes a las 10 y media de la noche, en el pequeño teatro de Gran Vía, eh, donde está Pretty Woman, por pues Pretty Woman y Pretty y Maricón. Maricón
0: abajo. <risa> Así que <risa> ahí me tenéis.
2: Y, y estoy muy emocionada, la verdad. Estoy muy, muy emocionada. Es fuerte, es fuerte. Eh, fuerte. ¿Qué aforo tenemos ahí? 300.
1: ¡Wow! 330 van a ser, que aprovecha a saludar a nuestras amiguitas del de, fútbol, del
3: fútbol a nuestras la bolleritas,
2: las de, la de los moños aquí, la del Kike aquí, toda feliz. Y, y nada, luego tenemos Barcelona que ya está sola, tenemos 6 de enero Málaga eh, que acaba de salir. Eh, tenemos también Mallorca que creo que quedan siete entradas eh, bueno espero que para cuando salga ya se hayan terminado esperemos eh, te, luego hay una gira por Andalucía y se vienen más cositas que todavía no puedo contar pues Estoy éxitos que guay
3: éxitos que vamos ya, ya estar todo eso fuera son muchos éxitos la verdad que y sí lo tenía, pero ahora a reventarlo y a y a que, que, que en 2024 sean 300 en, eh, butacas, pero que sean 600 en 2025 y, y de ahí para arriba y verte en todas partes, porque referente y a seguir siéndolo y ayudar a mucha gente. Gracias eh, por estar con nosotros, Patricia. A vosotras, chica. Uh, ¡A
0: vos!
2: ah. <risa>